0: egyenemlékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérem, a mai és alapigéje, Jézus megkísértésének története a Máté írása szerinti evangélium negyedik fejezetének első tizenegy verséből a következőképpen képpen olvasom. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög miután 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végül megéheze. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vezd le magad, mert megvan írva angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy megneüst lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kiísérd az Urat a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távolsz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a Te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Tisztusban beléptünk a bőti időbe, ezzel kezdtük a mai alkalmunkat, és arról, hogy bőjt, ugye nekünk protestánsoknak, nekünk evangélikusoknak egészen más dolgok jutnak eszünkbe, de nyilván amiatt is, mert hogy kérdezik tőlünk azt, hogy mi vajon tartjuk-e fizikálisan ezt a bőjtöt, akkor azt mondjuk, hogy hát igenis, meg nem is, mert hogy nyilván az egyik oldalon szabadságunk van arra, hogy ha valaki szívesen a felkészülésnek az útjára lép, és azt mondja, hogy én ezzel szeretnék közelebb kerülni lelki síkon, akkor megteheti, de valahol nekünk még sincsenek ebben ilyen nagyon kőbevésert szabályaink. És mégis arra érdemes nekünk gondolni protestáns keresztényeknek, hogy, hogy a bölti időben ugye lehetőségünk van, és hogy mi volt a célja a böjtnek, hogy, hogy amikor valamiből visszaveszünk, és valamire pedig ráfókuszálunk. Elnézést a nagyon profán példáért, de amikor egy olyan autót sikerült kapnom, amin volt klímaberendezés, akkor ugye azt mondták nekem, hogy észre fogom venni, hogy amikor ráteszem a klímát az autómra nyáron, akkor csökkenteni, csökkenni fog a sebesség, és hogy csökkenni fog az én autómnak a hatásfoka. Azért, mert hogy hát még erre is szükség lesz energiát fektetni ennek a szegény járgánynak. És valóban, amikor az életünkben sok-sok mindenen ott van a fókusz, akkor az is igaz, hogy bizonyos dolgokra akkor csökkent módban tudunk figyelni. És a bőjtne, ugye nem csak az lenne a lényeg, hogy mi lemondjunk dolgokról, és egyfajta ilyen korlátokat rakjunk magunk köré, hanem sokkal inkább, hogy levegyük bizonyos dolgokról a hatásfokot, hogy aztán más dolgokra meg hangsúly kerülhessen. És, és nagyon szép, amikor mi eldöntjük így bőjtben, hogy mondjuk bizonyos dolgokról le fogunk mondani, nem tévézünk, nem számítógépezünk annyit, nem eszünk annyi édességet, hogy ezek mind, -mind olyanok, amiket így hallottam többektől, hogy bőjtben ilyen típusú fogadalmakat tesznek, és ezek mind nagyon szép dolgok, de valahol azt kell, hogy mondjam, hogyha ez önmagában csak arról szól, hogy mi magunkon győzünk, és valahol bebizonyítjuk azt, hogy bizonyos dolgokat mi le tudunk tenni, akkor ez csak az egyik fele a történetnek. Hogy a másik fele az mindig az, hogy amikor leteszek valamit, akkor mit fogok fölvenni? És, és a bőjtnek valahol ez egy nagyon fontos dolga, hogy igen, tehát letehetünk dolgokat, de sokkal inkább arra érdemes fókuszálni, hogy, hogy mi az, amire akkor ezek helyett, a dolgok helyett fogunk figyelni. Mert hogy valahol a, ugye vannak ma is ilyen nagyon sikerdiéták, ugye tulajdonképpen a bőtünk ezé válik, hogyha nincsen valami lelkiség. Ö, azt kell viszont mondjam nektek, nagyon őszintén, hogy nekem azért van egy nagyon komoly kontrollom, és ez pedig az ifjúsági csoport, és amikor rákészülök a vasárnapi igehirdetésekre, akkor sokszor eléjük kerülnek az én gondolataim, amik ilyen igehirdetés foszlányok. Ezért tőlük van a mondatom, hogy ezért egyikük azt mondta nekem péntekán, hogy na jó, jó, de hát azért épp testben, ép lélek. Hogy azért nem lehetne ezt ennyire ketté választani, hogy bizonyos módon azért mégiscsak, amikor mi bőjtölünk, az azért visszahat a mi lelki életünkre, és hogy fordítva is, igaz is, és nagyon hálás vagyok nekik ezért a szempontért, mert igen, ez nagyon fontos szempont. Tehát valahol ezt a kettőt együtt érdemes látni. A, azt is, hogy kihat a lelki életünk a testére, meg fordítva, és sokat gondolkodtunk már együtt. És hogy néha, amikor, amikor ember nagyon ö, nehéz lelki állapotban van, akkor azt is szokták nekünk javasolni, hogy akkor tegye nagyon keretbe az életét. Mert hogyha megtartja a rendet, a rend megtartja őt. És ez néha arról is szól, hogy mondjuk legyen a, az étkezésünknek is rendje meg a napunknak is rendje, és ez valahol kihat a lelki életünkre. És a bőti időben nyilván arra figyelünk, hogy a lelki életünknek is legyen rendje. És ilyenkor fölvehetünk valami olyan szokást, ami, ami abban segít, hogy, hogy lelkileg tudjunk nem csak felkészülni, hanem valahol épülni. És ugye, hogyha megérkezünk ehhez a mai textusunkhoz, mert nyilván nem a böltről akarok általában egy kis előadást tartani nektek, hanem a mai igénkhez szól az ige hirdetés, hogy Jézusnak az ő szolgálatának a kezdetén vagyunk, és Jézus ki megy a pusztába, azaz, hogy azt olvassuk, hogy ki viszi őt a lélek, hogy megkísértessen. És ez az ő szolgálatának a legelső lépéseinek az egyike, és ott aztán ugye próbatételek alá kerül az ő élete. És mondhatjuk azt, hogy hát nyilván bebizonyítja, hogy ő, ő messiás, de gyakorlatilag nem erről van szó, mert hogy a sátán nagyon is tudja, hogy Jézus a messiás. neki nincs erre szüksége, hogy számára legyen ennek bizonyítéka. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ennek az egész történetnek a lényege az, hogy valahol miért értsünk meg belőle valami fontosat. Mert hogy, mert hogy mi a puszta? Ugye a puszta az a helyzet, és ilyet már éltünk át, azt gondolom, mindannyian az életünkben, amikor nincsen, idézőjelben mondom, hangszennyezés, meg fényszennyezés, hogy nem vagyunk benne a kultúr körben úgy, hanem valójában ilyen kiszakítottságban vagyunk mindaból, ami az életünknek a rendszere. Ez lehet egy kórházi kezelés, ez lehet az életünknek egy olyan krízis helyzete, amikor nem működnek azok a megszokott gyakorlataink, amik, amik általában szoktak, amikhez akkor nyúlunk, amikor valami nehezünk van. És olyankor az ember valami egészen mély dolgokról kezd el gondolkodni. Ugye azt mondja Pál Feri atya, és számomra ez egyik ilyen nagyon fontos idézet az ő részéről, hogy az életünk akkor kezdődik el, amikor az első halálos sebet megkapjuk. Amikor jön valami olyan az életünkben, ami tényleg egy ilyen puszta helyzet, és ahol az ember sokféle kísértés éri, és néha az hitünk is meginog, és az önmagunkba vetett hitünk is, meg talán az Istenbe vetett hitünk is, és olyankor tényleg azt érezzük, hogy minthogyha kihúznák alólunk a talajt. És ebben a történetben ugye Jézus példát ad arra, hogy hol van az embernek olyankor kapaszkodója. Egy ilyen puszta helyzetben. Mert valahol a puszta lehetőség is. És ugye nem véletlenül volt az, hogy az, az atyák kivonultak a pusztába, vagy amikor katolikus testvérek, hogy a lelki gyakorlatokat folytatnak, vagy mi meg csendes napokra megyünk el, és benne van az elnevezésbe is ez, hogy, hogy az ember, amikor kivonja magát abból a hétköznapi megszokott rendszerből, azért, hogy, hogy az életének a mélységeiről tudjon gondolkodni. És hogy megtalálja az ő életének az irányát. Ez a puszta helyzet. És hogy mi történik, ugye Jézussal a pusztában Ugye ő is kísértést szenved, és ugye a mai napunknak mindig három igéje van, és a harmadik, az a zsidókhoz írott levélből való a negyedik fejezet, negyedik versétől, és azt mondja a zsidókhoz írt levélben az apostol, hogy majd nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértét szenvedett mindenben, Kivéve a bűnt. Tehát Jézus kísértést szenved, és valahol nekünk példa az, hogy ő hova nyúl, mihez nyúl akkor, amikor ő kísértést szenved. És hogyha megnézzük, hogy milyen témákat érint a kísértés története, akkor ugye azt látjuk, hogy egyrészt, hogyha egymás mellé tesszük az evangéliumokat, akkor nem ugyanabban a sorrendben jönnek a kísértések. Ugye Máténál a hangsúly, ez nagyon erősen ott van, hogy, hogy Jézus messiás. És hogy ez nagyon egyértelműen látszik magának a kísértésnek a történetéből is. És igen, a sátán számára alig ha kérdés, hogy Jézus Isten fia, hanem az a kérdés, hogy hogyan cselekszik ebben a helyzetben. És, és a kísértő Ugye folyamatosan az elbizonytalanításnak az eszközével él. Ugye, hogyha visszagondolunk ott arra az ígére, ami az oltár elől hangzott, ugye akkor, valami fekete-fehér, azt nekünk nagyon könnyű megkülönböztetni. Ugye a szürke zóna mindig a veszélyes. És, és amikor a, a sátán ilyen féligasságokat mond, aminek van ilyen igazság magja, részlete, de az egész meg mégsem igaz. És, és azt mondja az asszonynak is ott az elején, hogy hát azt mondta az Isten, hogy semmiről se hettek. De nyilván egyértelmű hazugság. És aztán, amikor azt mondja neki, hogy hát hiszen az Isten, Isten csak titeket, és ő gyakorlatilag csak azt nem akarja, hogy, hogy okossak legyetek, és a saját életetekbe meghozzátok a magatok döntéseit. És, és összezavarodik ez az asszony. És hányszor van ez, hogy döntéseket kell hoznunk, és nem azért nem tudunk hirtelen döntést hozni, mert nem vagyunk elég intelligensek, hanem mert a tények, amik a rendelkezésünkre állnak, olyan zavarosak és egymásnak ellenmondóak. És ebben a helyzetben az ember tényleg azt érzi, hogy Uram Jézus, hol van az a bölcsesség, ami engem most ebben elvezet? És hát, ugye, azt is mindig megszoktuk hallani ebből az igéből, hogy, hogy azért a gonosznak ott a történetben nagyon célja az, hogy Jézust is kibillantsa az ő küldetéséből. És, és ezért mondja neki azt, hogy az igékkel alá támaszt, vagy ráadásul ugye még nem is mit hoz, hanem Isten szavával támasztja alá. És ezt csak én exkluzusként mondom, hogy, hogy mennyire, mennyire durva a dolog az, amikor mi is valahol így akarunk egymásra hatni, hogy ilyen Isten igéjével próbálkozunk nevelni a másikat. És hogy mennyire, nem mindegy, hogy az ember mire használja az Istennek az igéjét. És hát a gonosz is az Isten igével támadja be Jézust, ami egészen durva gondolat, és valóban ez történik. És nem csak ott, hanem a kereszten is. Ugye mit mond? Ugyan ezt mondja, amit a kísértésnél mond, hogy na, ha Isten fia vagy, akkor szállj a keresztről. Ha Isten fia vagy, akkor cselekedj és bizonyíts. És, és Jézus akkor nem neki felel meg, hanem értünk felel meg, és fennmarad azon a bizonyos kereszten. Amikor a bőjti időről gondolkodunk, akkor eszünkbe juthat az, amit Luther mondott arról, hogy hogy a mi lelki nem ilyen sarokpontjai vannak, és azt mondja, hogy az első az az oráció, az imátság, akkor a másik a meditáció, ami arról szól, hogy Isten igényén gondolkodunk. És valahol a bőjt, az ebben nekünk lehetőség. Ugye a hatásfokot, hogyha a lelki életünkön növelni akarjuk, akkor igyekszünk kicsit több időt szánni erre. És, és a harmadik pedig ugye azt mondja, hogy, hogy az pedig a cselekvésről szól. És, és hát, hogy valahol így, így jön ez egymás mellé, hogy imádság, Isten igényén való gondolkodás, és aztán pedig jön ebből egy cselekvés. És, és Jézus életében is így van, hogy ő kimegy a pusztába imádkozni, aztán, aztán ott van a kísértés, és hogy hogyan válaszol ő a kísértésre, Mondhatni, ugye, hogy Isten igével választod, hogy Isten nyúl, hogy ő oda-oda onnan kér bölcsességet, ő maga, pedig hát ő maga Istennel egy. És ebben, ebben mintát ad nekünk, hogy, hogy tulajdonképpen mi is odaállhatunk ezekkel a, a szürke zónákban, nagyon is oda mehetünk Isten elé, meg, meg bármikor is, de akkor meg különösen. Amikor tényleg azt érzi az ember, hogy uram, hát ez is igaz, meg az ellenkező, is, meg hogy mindenben van valami irány, és akkor most én hogyan döntsek. És ha megnézzük ezeket a konkrét részeket, hogy milyen témákban kap kísértést Jézus, akkor ezek olyan témák, ami bennünket is nagyon, hát milyen tudnak érinteni. Hát ugye mit mond neki először, Jézus 40 napig, 40 éjjelből, ez a 40-es szám már önmagában sokféle őszi bibliai történetet előhív bennünk, ugye nyilván a 40 éves vándorlásnak az idejét is, amikor az Isten népe megérett arra, hogy valóban letelepedjét, és, és ekkor megy oda hozzá a kísértő, és ez is olyan mintaszerű, hogy, hogy mikor jönnek nekünk a kétségbejtő gondolataink, amikor valami olyan mély lelki állapotba tud az ember kerülni, amikor lehet, hogy fizikálisan is egy, egy nagyon nehéz helyzetet élünk, meg lelkileg is, és akkor jönnek ilyen, ilyen nagyon kemény helyzetek és próbák, mint hogyha a legyengült állapotunkra lenne ez kiélezve. És hát ugye nyilván Jézus ember része valóban megvan ott törődve fizikálisan nyilván, és azt mondja neki a kenyér kérdésben hogy, hogy akkor változtasd ezeket a köveket, kenyéri. Hát nem? Be tudnád tölteni a saját szükségletedet? Hát meddig eddig tartana ez neked? És emlékszünk arra az ötezret is Jézus megvendégedi neki. Ez nem kérdés, hogy ő tudna magának bármilyen módon akár egy óriás lakomát szervezni, de az egésznek akkor elveszne az értelme. És Jézus azt mondja, igen, de hogy az ember életét azt nem csak a fizikális dolgok táplálják, hanem az ember életét a lelki dolgok táplálják. És valahol ez a kettő nagyon-nagyon összefügg. Ugye, ahogy mondja Luther is, hogy imádság, hogy meditáció, hogy cselekvés. Valahol elindul onnan ez. És, és aztán ugye azt mondja neki, hogy akkor Álj a templom párkányára, és hát ugold le onnan, mi bajod lehetne? És azt mondja az Úr Jézusnak, az kísértő, ugye ezt, és Jézus pedig erre válaszol így, hogy na ne kísért az Istent. Tehát ne tedd ki magad a tudatosan olyan helyzetnek, ami teljesen szembe megy az Isten parancsával. Mondhatni azt, hogy, hogy ne teszthed az Istent ilyen módon. És, és hát a harmadik, akkor azt mondja, hogy na mindent is neked adok. És hogy mennyire, mennyire az emberben benne van ez, hogy, hogy nyilván, hogy azt gondoljuk, hogy az tart meg minket, hogyha bizonyos birtoklásaink vannak, vagy bizonyos pozícióink vannak, és nyilván, hogy ezekben mind, mind van igazság, ez megint csak szürkezónak. Sokszor átéli ezt az ember, hogy, és ez nekem is nagy tapasztalatom volt az elmúlt években, akkor rádöbbentem arra, hogy bizonyos helyzetekben egyszerűen azért kell pozícióban lenni, mert akkor vagyunk a változtatás lehetőségének a birtokában. nem vagyok pozícióban, nem tudok változtatni. Nem számít a szavam. És, és hát ez egy komoly lecke volt az én életemre nézve is. De, de minden esetre mégsem azok vagyunk, amit birtokolunk, és mégsem azok vagyunk, amilyen rangunk van, mert hogy mindezek a dolgok azért csak mulandóak. És milyen érdekes ez, ahogyan elkezdődik a bőjti időszak, és ugye most nálunk a lelkészgyűlésen azzal kezdődött, hogy pont hanvazós szerdán voltunk együtt, és, és hát mi is kaptunk egy keresztet ebből a bizonyos hamuból ezen, a, ezen az Isten Ugye a katolikus testvéreknél, ugye ők, ők a hamvaszkodásnak a szertartását végzik a bőjtelején, és hogy mennyire fontos üzenete van ennek, hogy igen, hogy, hogy a porból lettél, visszatérsz a porba. És ez valahol emlékezteti az embert, hogy, hogy hova sátorozzol le. Hova, hova kösse az életét. Nyilván köthettem én ide az életemet, és belefektethetek minden erőt és minden energiát, abban, itt van, de aztán elnézést kérek innen, aztán egyszer csak el kell költözzek. És nem a saját döntésem alapján lesz ez. És akkor nem mindegy hogy hova kötöm az életem. És így kezdjük a bőjti időt, hogy emlékezz erre, hogy hova építkezel, hol a kincsed, mihez kötöd a szívedet. És nyilván nem baj az, hogyha mi itt megteremtjük az életünk feltételeit, meg gondoskodunk a gyerekeinkről, ez mind-mind fontos és alapdolgok, és nyilván nem erről beszél az ige, de közben ne veszítsük el a lelki életünk hatásfokát Azért, mert a hangsúlyainkat csak és kizárólag oda tesszük. És zárásként ugye, három kiszértés, ami, ami már egy kicsit a mi magunknak a nyelvére lefordítva szólhat, mert úgyis lefordíthatjuk ezt magunknak, hogy van azért egy ilyen szemlélet a mai világnak, hogy az vagy, amit teszel. Ugye? Te változtasd ezeket a köveket kenyérre, nem? Hát akkor látszik a te hatalmasságod. Aztán, aztán néha úgy gondolkodunk magunkról, hogy azok vagyunk, amilyen vélemény van rólunk, az vagy, amit mondanak rólad, ahogyan téged megítélnek. És hogy mi minden föláldozunk ennek az oltárán, hogy, hogy mit mondanak rólunk, milyennek látnak minket, milyennek látszunk ebben a világban. És, és sokszor meg emberek úgy gondolkodnak, hogy na, az vagy, amit van. És ezzel azonosítják magukat. És a bőt gyakorlata az, amikor amikor emlékezzünk arra, hogy, hogy egyik sem a mi identitásunk, és hogy Jézus sem azt teszi Isten fiává, hogy ő csodát tud tenni, vagy, vagy hogy igen, a küldetés végéig valóban minden életveszélyes helyzetből úgymond kisétál, mert hogy a kell mennie, és még csak azt sem határozza meg őt, hogy mi az, amit birtokol, hanem egy dolog határozza meg őt, hogy ki az, akihez tartozik. És az Isten fiúsága, mint identitás az, ami az ő leginkább meghatározó volta. És amikor mi magunkra nézünk, akkor sok mindent mondhatunk, hogy kik vagyunk mi, és ezek mind igazak is, de olyan jó lenne, hogyha az egyik fontos meghatározónk, azt tudna lenni, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy mi hozzátartozunk. És ez, ez annyi mindenben kapaszkodó és erősítő ami számunkra. Tegnap egy olyan konferencián vettem részt, ami arról szólt, hogy hogy állom mi a szenvedés kérdésével. És aztán ezt ilyen mindenféle teológiai, meg etikai, meg pszichológiai, minden vonalról megközelítettük. És főként ez volt a meghatározó, hogy mi gyerekeknek hogyan tudunk erről beszélni, vagy gyerekek mellé hogyan tudunk állni, amikor ők szembesülnek akár a gyászsal, akár a fájdalommal, akár a nehézre. És, és tulajdonképpen egy dolog került magasra az összes ilyen magyarázatként, hogy amikor mi tudunk önazonosan és őszintén odaállni, a saját tapasztalatainkkal, a saját hitünkkel, meg akár a kérdéseinkkel is, hogy na akkor tudunk igazán segíteni. És ebben benne van az, hogy igen, az identitásom Istenhez köt engem. Az ővé vagyok. Rengeteg kérdése nem fog tudni válaszolni. És azt lehet, hogy őszintén el is kell mondanom néha gyászolóknak, hogy nem tudom. De egy dolgot tudok, hogy kihez tartozunk, hogy kihez tartozom. És az ő erejében megtartó szent lelkébe bízunk, amikor áték az életnek a különböző helyzetei. És Jézus így példa ebben, hogy ő ott van a kísértésben, és ő önazonos. Nyilván mondhatjátok, hogy hát nem vagyunk Jézus. De azért azt gondolom, mégiscsak törekedhetünk arra, hogy az Isten gyermekségünket azt meg tudjuk élni, és hogy nagyon tudatosítsuk ezt magunkban a legnagyobb próbatételek alatt is, hogy nem az vagyok, amit teszek, nem az vagyok, amit mondanak rólam, még csak az sem vagyok, amin van. amik az Isten gyermeke vagyok a Krisztusért. Imádkozz. Úr Jézus Krisztus, Te látod a mi életünknek mindenféle kísértését. Azt is, amiben egészen durván, keményen és szígyelletesen belebuktunk, és azt is, amiben naponként küzdünk, de azt is, amit egyáltalán nem is veszünk talán észre, hogy milyen-milyen lehúz és elvesz annyi erőt, energiát, lendületet. Talán nem is kísértésnek, éljük meg, csak az életünk terhének. Hadd kérjük tőled azt, hogy most itt a bőti időben legyen időnk, lehetőségünk, és elhatározásunk az, hogy elhatározásunk abban, hogy, hogy előtte állunk meg ezekkel, és téged kérünk, hogy vezess, hogy tarts meg, hogy formálj és hogy valahol a létünk közepében, ha tudjunk téged felismerni, meglátni, és előtted megállni. Amen.